1: a todos, bienvenido en edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 18 de diciembre del año 2019 y este programa se transmite por el 1530 AM m por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 AM y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país, por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin, Virgin Islands, por WIAC740M San Juan, la original, y por WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook. Usted entra a Do Facebook, al Dr. Chopper, y usted me va a poder escuchar ahí. También puede, a través de mi página, escuchar en diferido el podcast del programa. Y también me puedes escuchar a través de eh, redinformativa.live en diferido también. O sea que tú tienes este menú de opciones para usted sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, Hablando en Plata. Estamos a seis días de Nochebuena y siete días de Navidad, para que usted sabe que a seis días las ventas, los especiales, la gente matando los últimos regalitos. Pero antes de continuar, debo de hacer siempre el, lo que le llaman en inglés el disclaimer y decir que las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto, Arbelo, Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa, usted no está de acuerdo, usted entiende que usted tiene unos argumentos fundamentados, Usted entra a mi página doctorchopper.com, va a encontrar mi dirección de correo electrónico o me envía un email y le atenderemos. Eh, hoy, como de costumbre, tengo un programa robusto de información. Y antes de comenzar el mismo, quiero mandarle un saludo allá a mi gente de Lares, de Rancho T, donde ayer estuve por allá en, en Lares, fui a con unos... Visita que te, tuvimos de Estados Unidos Que vinieron y quería que los llevara A comer lechón allá a Rancho T. Y fuimos a comer allá a Rancho T, Lechón, arroz con gandules Ah, la morcilla estaba espectacular no fíjate Un manjar Todo el mundo salió pimpo Saludo a los muchachos allá Y a todo el personal de Rancho T. Y recuerde que tú sabes que el 24 Ya se lo dije Me esperas el 24 que voy para Rancho T A, com a, a comer lechón y a traer el lechón que nos vamos a comer en Nochebuena. Un saludo a todos mis amigos allá en Rancho T. En Lares. Para mí. Y yo me gusta el lechón y voy donde quiera. Para mí. Es la mejor le lechonera de Puerto Rico. Donde mejor se come el lechón. En Rancho T. En Lares. Mi pueblo de Lares. Eh, vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata.
0: Noticias del Día.
1: Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y las noticias que tenemos preparadas para ustedes, vamos a comenzar con lo que presentó ayer eh, Jay Fonseca en su programa Jay y sus rayos X sobre el gas licuado. Primero tengo que felicitar a Jay y a su staff para tocar el tema. Ningún otro medio, exceptuando Telemundo inicialmente cuando vino el aumento, le ha dedicado el tiempo y sus recursos a investigar el problema del gas licuado que afecta a la gente de este país. Y quiero felicitarlo, comenzando mi programa, felicito, vuelvo y reitero, felicito a Jay Fonseca por tocar el tema del gas licuado. Consiguieron que entrevistara a los dueños de Empire Gas. ¿Ok? Y la situación del aumento, cómo es el abuso, cómo controlan el mercado del gas licuado, cómo se pasaron por donde no cogen sol al DACO, porque se supone que ellos rindan unos informes al DACO y que el aumento antes de ser aprobado tenía que haberse ido al DACO. Pero como en mi opinión tienen tocando a muchos políticos buscones de este país que no hacen nada, porque a mí me hubiese gustado que esa misma energía que le han metido a lo los gallos le hubiesen metido al gas licuado, al aumento injusto que le han metido a los consumidores. De este país y cómo ellos violan los reglamentos de DACO y no pasa nada, y cómo tienen un monopolio y no pasa nada. Y a la gente que me escucha a través de WMDD, <coughs> perdón, 1480M Fajardo San Juan, da vergüenza, ¿eh? que los viequenses tengan que estar pagando por un cilindro de gas licuado de 100 libras, 120 dólares, cuando el camión del gas va a, no le cobran acarreo en el ferry. Y que estén pagando los viequenses 120 dólares el bar, el, el pipote de 100 libras. Y el de entre 17 y 20, estén pagando 25 dólares. Y que solamente haya una persona, un monopolio, uno que controle el gas en Vieque. Y no pasa nada. Y no pasa nada una falta de respeto a los consumidores de este país ¿eh? ¿y cómo? porque te tengo cosas que me enteré que voy a compartir con ustedes hay problemas con la compra de Puma y Empire no por parte de Puma sino por parte de Empire porque se supone que Empire recoja unos, unos tanques de 100, de 100 libras vacíos que están allí y unos este, tanques de 100 galones, los grandes comerciales, que están allí. Que Empire recoja eso. Pero Empire lo que ha hecho es que dijo, sí, te voy a comprar. Está jugando la boba, tumbándole los clientes a, a Puma. Y al final le va a decir, Puma, ya no es negocio comprarte. Métete los tanques en Enema. Pero bueno, ¿qué le pase a Puma? Y por otro lado, sofocando a Tropigas para que Tropigas le baje el volumen de, 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 de venta para entonces Tropigas no tener la capacidad de comprar un embarque porque tiene poco volumen y termine comprándole Tropigas el gas a Empire Gas que tiene el volumen. Eso es lo que está pasando. ¿Mm? Yo creía que yo vivía en esto, del gas. Yo creía que estaba viviendo en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua. Sí, porque tú sabes cómo es. No, esto es Puerto Rico, donde un individuo hace lo que le dé la gana en este país y no pasa nada. Y no pasa nada. Y los políticos, después que le den el donativo de los chavos, que se joroba el pueblo, como siempre ha sido. ¿Eh? ¿Y cómo? Y cómo los gaseros le está dando, los quiere sacar de circulación el mismo Empire Gas, porque el pipote pequeño, el de barbecue, como le llaman, a los gaseros le obliga a llenarlo en 20 libras, pero ellos los venden en 15 y en 17 para estar por debajo de los gaseros. Y quitarle el negocio. ¿Mm? Te lo ponen en la televisión, te, el mercado bajando, te lo ponen en la televisión y, no, y te lo dicen y no pasa nada. ¿Tú oíste en algún día durante la mañana de hoy alguien hablando del tema? Mientras nos clavan. No. Pero, vuelvo y me reitero, quiero felicitar a Jay Fonseca por el trabajo que hizo él con su staff y darle seguimiento al tema del gas licuado. Muy buen trabajo. En otros temas, vamos a, estamos en Navidad, tenemos que también traer noticias, ¿verdad? Este, hay una experta en los Estados Unidos que dijo, ¿cuáles son los 10 mejores juguetes que Santa Claus estaría dispuesto a traer por menos de 40 dólares para niño o niña en esta Navidad. Lo que ellos le llaman los top 10. Número uno, el dinosaurio de Lego 3 en 1. ¿Ok? El kit del Ego 3 en 1 trae las piezas para armar un tiranosaurio Rex y un Pterodáctilo o un tricerotop. El juego está compuesto con bloques de color verde y beige, así como también garras y costillas y cosas removibles. También tienen, para niñas, muñeca con bañera mágica. Una muñeca que viene con una bañera mágica con diseño de princesa. El juguete está equipado con 20 sorpresas. También está, número 3, el kit de la Barbie ecológica que incluye accesorios grandes y pequeños inspirados en la naturaleza. También el número 4, tierno elefante de peluche, de 10 pulgadas de alto, llamado Benny, eh, con unas extremidades muy suaves. El número 5, un equipo de 24 piezas de veterinario. O sea, que venía en el juego de para doctor, este, para enfermera, pues este viene un, un kit para de veterinario, de piezas, 24 piezas, entre los que incluye un guento, venda para, para un perro o un gato, pero de niño. El juego número 6 es la caja Lego con ladrillos clásicos. Viene con 35 colores diferentes, incluye 18, 18 neumáticos, el número 7, mascota de peluche con movimiento. Tiene 35 eh, sonidos. Es un pro, peluche eléctrico, está programado para reaccionar según los cuidados que reciba. El número 8, monopolio con comando de voz. El mismo juego de monopolio, pero tiene unos comandos de voz. ¿Eh? Número 9, complejo de animales para colorear que es un kit completo para ustedes. Eh, y número 10, kit de princesa con bolso de transporte. Estos son los 10 juguetes que la experta, te voy a dar el nombre de la experta, dijo que son por menos de 40 dólares. Ella se llama Cristina Camargo. Y estamos en la Navidad y tenemos que también hablar de, de los juguetes de Santa Claus, porque tenemos niños que nos escuchan que tan pronto los papás, los abuelos, los tíos, los, los van a recoger a la escuela, están oyendo nuestro programa y le predicen al abuelo, abuelo, el doctor Chopper que no dice nada de santa. Pues aquí tiene 10 juguetes. Por otro lado, en otra información, estamos empezando un poco light hoy, después de lo delgado pues venimos, tú sabes, tú te quieres ganar a este individuo, vi una oportunidad de que haciendo fila ganaba dinero. Se gana, este individuo se gana hasta mil dólares a la semana haciendo fila para otras personas. En otras palabras, mira, yo necesito que, que tú me hagas una fila en tal sitio que es larga, yo te voy a pagar por hacerme la fila. Cuando esté llegando me llama que yo me voy a aparecer. El tipo cobra 25 dólares la hora por la primera hora y 10 dólares por cada media hora después de este tiempo. En individuo se llama, por mucho tiempo Robert Samuel tuvo trabajo tradicional como representante de ventas de AT&T. Sin embargo, su vida se puso en la cabeza cuando en el 2012 lo despidieron. En ese momento estaba desesperado por conseguir algo, algún nuevo puesto. Como no encontraba algo similar que, eh, en qué preocuparse, se puso un poco creativo y decidió rentarse a través del sitio Craigslist, ofreciendo hacer fila para cualquier persona que quisiera un nuevo iPhone y que estaba a punto de lanzarse en aquel entonces. Samuel dijo que cobraría solo 100 dólares por hacerlo para aquel, por aquella ocasión, pero su oferta fue tan bien recibida que la gente siguió solicitando su servicio para hacer fila para otras cosas. Solo pasaron tres años para que el creativo hombre llevara, llegara a embolsarse nada menos que mil dólares a la semana esperando en línea por otras personas. Escuchen esta, y Puerto Rico que tiene un, un país envejeciente y que no nos gusta hacer fila, chequeate esto. Samuel hizo crecer el negocio hasta formar una compañía llamada ahora Same Online Dudes, en donde él y otras personas se ofrecen para hacer fila en las tiendas donde hay lanzamiento de nuevos videojuegos, espectáculos de Broadway, entre otras cosas. Sé que el tipo se inventó un negocio de la nada. Te lo traigo porque muchos de nosotros tenemos que buscar cosas que hacer. Hace falta el dinerito. Este individuo se busca mil dólares a la semana en los Estados Unidos por hacer fila. Ponle que tú no te busques mil a la semana. Ponle que todos los días por la mañana tú te levantas y a par de personas, mira, te hago la fila. <coughs> Perdón. Pero en otro trabajo que también está agradable... Una empresa paga 1.400 dólares por dormir nueve horas todos los días. O sea, la obligación es que tú tienes que estar durmiendo nueve horas y te paga 1.400. Si se necesita que el trabajador pueda considerar el sueño cuando se necesite. El objetivo es monitorear la calidad de sueño del participante. Una empresa india está ofreciendo un empleo de ensueño para muchos y es que le pagará a una persona únicamente por dormir nueve horas al día por 100 días la empresa llamada Wayfit que produce matres camas almohadas y sábanas recopilará la información de los trabajadores mientras ellos duermen con estos datos serían capaces de desarrollar productos que mejoren el descanso para este empleo se necesita una persona que le guste dormir y que tenga una habilidad innata de conciliar el sueño cuando se necesite Solo duerme todo lo que pueda, lo más profundamente que pueda y de forma más competitiva que pueda y simplemente descansa y déjanos el resto a nosotros, dice el anuncio. El candidato seleccionado recibirá 1,400 dólares y tiene que dormir en unos matres fabricados por la empresa. Esto es la India. ¿Mm? Si quieres aplicar al empleo, puedes meterte en la página wakefit.co. Voy a repetir. W-A-K-E-F-I-T.co. Ahí está. Para que usted mire, vaya. ¿eh? Por otro lado, usted sabe que este viernes se acaban las peleas de gallo y hoy la gobernadora en la mañana firmó una ley local para desafiar el estatuto federal vamos a ver qué es lo que va a pasar porque la ley federal pasa por encima de la estatal esto para mí es un show porque ya la fundación de animal wellness y la iniciativa End cop fight Estarán pagando, oigan esto, 2.500 dólares por información que lleve arresto de personas que violen la nueva prohibición federal. ¿Oíste? O sea que organizaciones protectoras animales ofrecerán recompensa por confidencia de pelear de gallos ilegales ¿eh? y, está, y pagarán 2.500 dólares. La organización Animal Welfare Foundation Mediante la iniciativa de Encock Fighting Informó Que pagará Un momentito, déjame poner aquí algo Que tengo una llamada aquí Que me están llamando Vamos a hacer un breve receso ¿O no? Vamos a poner el tema musical
0: RPM Music Abusador, eres tremenda descarada Yo no soy millonario, échate pa' allá Abusador, eres tremenda Ay, ah, quieres ropa cara, yo no tengo dinero. Contigo no me alcanza Parece que tú piensas que yo
1: soy maceta. Ay, 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 ay. Es que un, me entró una llamada urgente y tenía que atenderla. Pero pusimos la cuenta, no. Pero seguimos acá. Antes de la interrup breve interrupción. Eh, pues la organización que se llama Animal Wellness Foundation, mediante la iniciativa de Encock Fight informó que pagará hasta 2.500 dólares a ciudadanos que ofrezca información que con conducente al arresto de personas que organicen Pelear de Gallo una vez se active la nueva provisión federal impuesta a la industria que entrará en vigor el 20 de diciembre de este año. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la entidad, el programa que estará activo en los Estados Unidos, territorios incluyendo Guam y Puerto Rico, entregará el dinero a la persona cuya información ayude al procesamiento judicial de los violadores de ley que prohíben las peleas entre animales. Estoy convencida que los ciudadanos de Guam y Puerto Rico quieren proteger a los animales y quieren ver que las peleas de gallos desaparezcan de nuestras bella, bellas islas. Somos un destino, Son un destino popular para los turistas, dijo Janet Cruz de la... Uh, la ex Miss Guam, Jared Cruz Jared, Por otro lado, Ana María Hernández señaló que la pelea de gallos no representa los verdaderos valores de Puerto Rico. Pues estarán dando. Ok, le voy a dar una información. Ellos van a estar dando 2.500 dólares al que diga peleas de gallos. Las personas que tengan información sobre las peleas de gallos ilegales pueden enviar confidencias al correo electrónico Animal Cruelty Tips arroba animalwellnessaction.org o llamando a la oficina del inspector general del Departamento de Agricultura Federal al 1-800-424-9121 voy a repetir 1-800-424-9121 1-800-424-9121 ¿Eh? ser la que hay a ver si el gas pela como dicen por ahí por otro lado en Puerto Rico hay movimientos con los Airbnb pero voy a hacer voy a hacer el receso ahora porque este, si no las estaciones me van a cortar y tienen que cumplir con sus compromisos comerciales, Vamos, cuando venga vámonos venimos con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata
0: me music j yeah, yeah, a frank Fran, el que todo lo puede Abusador, eres tremenda descarada. Yo no soy millonario Échate pa' allá Abusador, eres tremenda
1: Señores, pescadito del día, el pescadito del día tiene que ver con una estafa, un esquema de, de fraude donde se utilizan fotos de animales. Eh, tanto el, el norteamericano como en Puerto Rico se consideran eh, sociedades que son amigables a los animales, lo que se llaman pet lovers, Y a eso se aprovechan los estafadores. Y este pescado tiene que tener mucho cuidado porque lo recibe por las redes sociales, lo recibe a través de correo electrónico. A lo mejor tú buscando en internet te tropiezas con eso y tienes que tener mucho cuidado. En Nueva York, estafadores de Nueva York ganan hasta 15 mil dólares usando fotos de perritos adorables. A nivel de la nación se han recibido más de 16 mil 500 querellas relacionadas con estafas de cachorros. Los estafadores se están aprovechando de la debilidad de muchas personas que tienen eh, tienen por los cachorritos bonitos, ya que están utilizando para sacarle dinero a montones de ciudadanos. Hasta el momento se han registrado 29 víctimas solo en el estado de Nueva York, quienes en total se les sacaron 15 mil dólares. Es decir que cada víctima perdió alrededor de 520 dólares promedio, aunque una persona que llegaron a tumbarle 2.395 dólares. ¿Cómo es el modus operandi de este esquema? ¿Cómo estos estafadores operan? ¿Cómo es que es el esquema que yo quiero compartir en el pescadito del día de hoy? Los maleantes publican en diferentes sitios de web anuncios donde dicen que crían perros y que los están ofreciendo a la venta. En el anuncio ponen fotos de los lindos perritos para convencer más a las víctimas. Cuando las personas contactan a los estafadores, estos últimos le piden que envíen dinero para comprar la mascota, pero como seguro, como seguro te imaginarás, a los compradores nunca le envían el animalito. El, en la emoción de comprar una mascota como sorpresa navideña, es fácil no seguir el paso de investigar al vendedor, pero es realmente vital hacer esa investigación, ya que Así, su sorpresa no se convertirá en una terrible decepción. Recuerda que nunca debes enviar dinero a personas o empresas que no conoces. Porque una vez que el dinero se ha enviado, es muy difícil recuperarlo. Además, es recomendable siempre pagar con una tarjeta de crédito, ya que así es más fácil reclamar si sufres algún fraude. Si... Pero aún así, si el vendedor te pide pagar con una tarjeta de regalo, por ejemplo, es muy probable que te quiera estafar. Mucho cuidado. Estamos vulnerables. Está la temporada navideña. La gente baja la guardia y ahí es que vienen y te dan el tumbe. Yo solamente te traigo la información dentro del de pescadito del día. Y antes de irme la pausa, iba a anunciar que hay problemas de seguridad, denuncian problemas de seguridad con los Airbnb. La organización American Family Voices lanzó una campaña publicitaria llamando a Airbnb por sus problemas de seguridad en casas que se alquilan para realizar fiestas. American Family Voices, una red de organizaciones en desarrollo que incluye grupos de defensa de derechos civiles, ambientales y de, de las mujeres y del consumidor, lanzó una campaña publicitaria llamando a Airbnb a su CEO, a su principal ejecutivo, Brian Chesky, por hacer promesas huecas y rotas al hablar acerca de alquiler de casas para hacer fiestas y los problemas de seguridad después de que más de 40 personas hayan recibido disparos en alquileres de Airbnb en los últimos seis meses con 20 víctimas asesinadas. Cada que yo le voy a alquilar a una, a una gente que me está pagando por día. Tenga cuidado, usted no sabe quién le está alquilando. ¿Mm? Pues hay una campaña para atacar eso. Por otro lado, si usted alquila una de estas propiedades, cheque bien que no tenga cámara porque una mujer descubrió que en la ducha de un Airbnb le habían puesto una cámara está claro que Airbnb tiene un importante problema de confianza y ha demostrado ser incapaz de plantear el asunto del alquiler de casa para uso de fiesta y no, y, y no, y no, y no abordan adecuadamente las preocupaciones de seguridad en los vecindarios donde opera por otro lado Vemos cómo poniendo cámaras y cosas tiene que tener mucho cuidado. Donde usted va a alquilar. No que los hoteles no pongan cámaras también. Vamos a dejarnos changuería. Pero yo comparto la información con ustedes. Por otro lado, una epidemia. La epidemia de la mira, la epidemia de, de porcina africana. La de los cerdos. Mira, obliga a sacrific, obligan a sacrificar 6 millones de cerdos en Vietnam. Yo que me comí ayer en Rancho D, media de lechón, cuarta de morcilla, guineíto, arroz con gandules, hay una medallita bien fría, y yo dije, ay, ese, qué rico está, pues tú sabes lo que es matar 6 millones de cerdos. En un intento de detener la epidemia de la peste porcina africana, que se ha extendido por todo el país, Vietnam tuvo que sacrificar unos 5.950.000 cerdos, más del 15% de rebaño nacional. Según informó en el día de ayer, el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Dong Tien. La enfermedad se propagó por casi más de 8.500 comunas de las 63 provincias y grandes ciudades del país. Las medidas de eliminación de los focos y del control y prevención ha permitido que a la fecha más de 5.700 comunas en 56 provincias incluidas eh, 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 provincias y ciudades llevan 30 días sin tener nuevos brotes pero tuvieron que matar casi 6 millones de cerdos. La epidemia de la fiebre porcina africana esta ya alcanza 60 países y tres continentes, lo que supone un alto riesgo para más de tres cuartas partes de la po población porcina del planeta. Escuchen bien, estos son cifras impactantes. Alcanza 60 países en tres continentes y el tres cuartas partes de la población porcina del planeta porque da la casualidad que los países donde está atacando es donde mayor consumo de carne de cerdo hay. El sureste asiático es una de las regiones en peor situación, pues casi todos los países están en la fatal lista. Saborece el pernilito, saborece el lechón, porque la cosa no está fácil. Los precios de la carne de cerdo se vislumbra que para comenzando el primer trimestre del año que viene, aumenten. Saborelo mientras pueda. En otras informaciones, y nos vamos ahora con Chile, y es que investigan negocios del presidente de Chile en paraísos fiscales. La Cámara de Diputados de Chile, lo que es el, la, el lo que es equivalente de la Cámara de Representantes en Puerto Rico. Aprobó hoy la creación de una comisión para investigar lo relativo a posibles negocios fraudulentos del presidente Sebastián Piñera en paraísos fiscales. El acuerdo de esa instancia legislativa fue aprobado por 68 votos a favor y 53 en contra. La creación de este grupo fue solicitado por los diputados Baníe Núñez del Partido Comunista y Gonzalo Winter de Convergencia Social, ambos de la oposición. Dicen que Piñera, ¿eh? dice que aquí dice eh, ambos de la oposición luego de que se investiga eh, una investigación periodística sacara a la luz hace dos semanas que la familia del mandatario había realizado millonarias transacciones hacia Islas Vírgenes británicas. El reportaje publicado por el, desconci el desconcierto. Señala que en el 2015 y 2016, Bancar Inversiones Limitadas, sociedad mayoritariamente propiedad del mandatario, transfirió de forma gratuita unos 96 millones a Bancar International Investment, entidad a nombre de sus hijos con sede en las Islas Vírgenes Británicas. El presidente de Chile. Y también tiene compañías relacionadas, tiene otro rol de 400 millones de dólares. En compañía relacionada a Nidal-Bíngener y Luxemburgo. ¡Qué joyita! ¡Qué joyita! Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Mientras el precio del café en Puerto Rico está altísimo si comparamos con el mercado mundial, Brasil acaba de anunciar que hizo una revisión de, su, de sus números de cosecha, de sus proyecciones de cosecha y está revisándola en alza por 49,3 millones de sacos. El cambio se debió principalmente a la producción de café robusta que fue revisada en alza en a 15,01 millones de sacos de 14,52 millones de sacos en septiembre, mientras que la variedad arábica se mantuvo en 34 millones de sacos. Los agricultores de Brasil, el mayor productor de café del mundo, cosecharon 49,31 millones de sacos en el 2019, dijo el martes la Compañía Nacional de Abastecimiento, revisando levemente el alza de su proyección de 48.900 millones de sacos, que estimó en septiembre. El cambio se dio principalmente a la producción de café robusta. El pronóstico para la producción total de Brasil significa un... Eh, dice aquí... ah, Dice, espérate... Eh, cosecha en 57 millones de sacos. Lo que pero que está diciendo que el, el país número uno hizo una revisión en alza. Dice que habrá nuevos récord para el 2020 debido a la producción de en áreas recientemente plantadas en Minas Gerais. Las dietas malas, ¿cuánto cuesta? Mira que yo voy a hacer esta dieta, la dieta del cerrucho, la dieta del esto, de la otro. Las dietas malas le cuestan a los Estados Unidos 50 mil millones de dólares al año. Las dietas deficientes e insalubres que contribuyen a enfermedades cardíacas y trastornos del metabolismo cuestan a los Estados Unidos unos 5 mil millones de dólares al año, según un estudio divulgado en el día de ayer por la revista Public Library of Science. Hay mucho que se que puede ganarse en la reducción de los riesgos y costos asociados, asociados con las enfermedades cardíacas, los infartos, la diabetes, haciendo cambios relativamente simples en la dieta, dijo Thomas Gasiano de la División de Medicina Cardiovascular del Hospital Bridman y mujeres de Boston. Nuestro estudio indica que los alimentos que compramos en el mercado pueden tener un gran impacto en la salud e incluso puede significar una reducción hasta un 20% en los costos relacionados con las enfermedades cardiometabólicas. Los investigadores analizaron el impacto de 10 factores de la dieta, incluido el consumo de frutas, verduras, vegetales, frutas sec, eh, frutos secos, carnes procesadas y otros alimentos y calcularon que el costo anual de las enfermedades cardiometabólicas relacionadas con los hábitos de alimentación deficientes. Otros factores consideraron fueron los granos cereales integrales, carne roja no procesada, las bebidas azucaradas, las grasas, las polisaturadas, las grasas del pescado y el sodio. Tres fueron los factores dietéticos que contribuyeron más al costo. El consumo de carne roja procesada, el bajo consumo de frutos secos y la escasez en la dieta de alimentos del mar con ácidos grasos del grupo omega 3. De o sea, que una dieta balanceada evita enfermedades, evita el gasto. Eso es así. Por otro lado, unos individuos se quisieron pasar de listo y montaron unas compañías piratas de streaming y acaban de ser intervenidos. Desmantelan un servicio de streaming pirata más grande que Netflix y otros gigantes del entretenimiento en línea. Estos tipos tenían un negocio pirata, más grande que Netflix. La plataforma ilegal contaba con más de 118 episodios de televisión y alrededor de 11 mil películas que permitió avanzar más de un millón de dólares. Dos residentes de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, se han declarado culpables de operar una plataforma ilegal que transmitía en directo películas y series de televisión y tendrían un catálogo más amplio que Netflix, Hulu y Amazon Prime, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los procesados por estos casos son Daryl Julius Polo, un hombre de 36 años, al que acusan de reproducir, distribuir y lucrarse con material protegido por derechos de autor y lavado de dinero, y Luis Ángel. Villarino, de 40 años, que sería el cómplice de cometer delitos contra la propiedad intelectual. Esos sospechosos habían empleado sofisticadas técnicas de programación. Polo habría descargado y, eh, contenido audiovisual del sitio web pirata de todo el mundo y lo habría restri restribuido en su portal I stream, I stream it All, que funcionaba con auspiciadores en línea, por los que habría obtenido más de un millón de dólares en ingreso. Con este método ilegal había ofrecido alrededor de 11.000 mil episodios, muchachos. Esto, es, esto es tenía montado. Estos individuos también eh, crearon una cosa que se llamaba Jetflix que transmitía sin permiso series televisivas a miles de clientes gracias a suscripciones pagadas. ¿Eh? Y los bostearon, los viraron. Se le acabó el guiso. Por otro lado, multan a la empresa Bloomberg News. Bloomberg News, que es propiedad del de aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata Michael Bloomberg, pasado alcalde de Nueva York, tipo billonario, pues multan a la empresa Bloomberg con 5.6 millones de dólares por publicar noticias falsas que derribaron las acciones de una compañía. En el 2016, la agencia recibió y publicó sin verificar dos comunicados fraudulentos, lo que llevó a una caída del valor de la empresa Vinci de un 18,28%. Pues en el día, en el pasado lunes, la Autoridad de Mercados Financieros de Francia le impuso a Bloomberg una multa de 5,6 millones de dólares por dicha publicación. Según el comunicado divulgado por esa autoridad, el 22 de noviembre de 2016, dos periodistas de la agencia estadounidense recibieron informes de prensa fraudulentos en los que se afirmaba que Vinci había despedido a su director financiero tras descubrir irregularidades en su contabilidad. Eh, lo que dice Bloomberg es que los castigaron a ellos, pero no castigaron a los individuos que emitieron el comunicado. Este es un caso interesante, porque tenemos que tener cuidado lo que decimos, lo que publicamos. Porque te tiran uno unas cobras por ahí a ver si tú caes en, ese, en eso. Yo no, no, paso. Paso, paso, paso. En otras informaciones que tengo para ustedes, Ayer, eh, el principal ejecutivo de Beth Beyond en los Estados Unidos, el principal ejecutivo de Beth Beyond limpió la casa. Sacó un montón de gente que llevaban años allí y limpió la casa, ¿ok? Dice aquí estoy en chain store age big leadership shake up at Bed Bath and Beyond sacaron trajeron un nuevo principal ejecutivo que viene de experiencia de trabajar en Target trabajar en Nike pues Big Leadership eh, Jacob Albert Balambillon eh, en seis semanas lo que no pudieron hacer la junta de Director en años este individuo que trajeron en seis semanas en el medio de la temporada navideña anunció que se fue el Chief Merchandiser Officer el Chief Marketing Officer el Chief Digital Officer el Chief Legal Officer and General Counsel and Chief Administrative Officers. El, el tipo se llama Mark Triton, que era former chief merchandiser de, de Target, que fue que tomó la rienda de Beth Van Bijon en noviembre de este año Beto Zambillón tiene en Puerto Rico tres tiendas uno en Las Colobos uno en San Patricio Plaza y uno en Plaza del Sol pues este individuo vino y dio el palo y para la calle limpiando la casa ok por otro lado en una columna que yo vi, yo dije, me impactó, y es que publicada en el USA Today, donde dice que los cierres de tienda, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, los principales perjudicados de ese cierre han sido las mujeres. Oíste? Y que en Estados Unidos, en el sector al detal se han perdido en los últimos años sobre 90 mil plazas de empleo y que nada dice dice disparo. Yo losses sé, del sector. ¿A cuánto ha perdido aquí? Se cerraron el año pasado en Estados Unidos 9.200 tiendas en el 2019. Se cerraron en los Estados Unidos. Okay. Y que el gran problema del de sector al detal ha sido lo que se llaman los fondos de inversiones. Esos son la gente que han entrado y han descalibrado todas las tiendas principales que han cerrado. Todas tenían un denominador común. Habían sido adquiridas por fondos de invenciones. Esa gente viene a invertir, a sacar su chavo y que se chabe la gente. Mm. lamentablemente me tengo que despedir de, usted, despedir de ustedes por el día de hoy le agradezco su paciencia su sintonía los invito a que visite mi página doctorchopper.com allí estará mucha información puedes encontrar mi dirección de correo electrónico puedes registrarte regístrate en mi página solamente te requiere una dirección de correo electrónico y una contraseña no te pido más nada eh, eh, por favor dame fuerza con tu registro eh, estés en mis redes sociales tanto en Facebook, Twitter, en Instagram y, y regístrate en mi canal de YouTube eh, pendiente a mi podcast pendiente a todo lo que vamos a estar cubriendo durante la temporada navideña me despido de ustedes de la siguiente forma, nos vemos mañana si Dios lo permite
0: De sí. 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 agota, Frank el que todo lo puede. Abusador eres tremenda descara. Yo no soy millonario, échate sí. para sí. allá, abusador. Eres